solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno e benvenuti al vostro appuntamento del 5 maggio con Morning Espresso. Bene, come sempre potete selezionare diverse versioni linguistiche cliccando sul tasto sotto, se ci state seguendo in diretta c'è anche l'icona per le domande e risposte oppure potete sempre mandare dell'email a nordeafans.com. Benissimo, per partire questa mattina noi parleremo di ESG e per parlare di questo è con noi Catarina Hammer. Catarina Hammer è a capo dell'Active Ownership, della partecipazione azionaria attiva del team di investimento responsabile a Nordea Asset Management. Buongiorno. Buongiorno. Come sembra che ci sia il sole dalle tue parti. <ride> sì, è un po' meglio della realtà. Ma ci arriveremo presto. Sì, esattamente. Insomma, usiamo sognare. Esatto, osiamo sognare. Bene, allora questa mattina l'idea è proprio di concentrarci un po' sulla questione dei diritti umani. Quindi la prima domanda per te è questa. Perché i diritti umani sono così importanti per gli investitori? Come mai? Ma è perché fa parte del nostro dovere fiduciario, fare in modo che le società in cui investiamo rispettino anche i diritti dell'uomo. Infatti quando esistono dei gravi rischi a livello di eh, diritti dell'uomo ci sono anche rischi a carico del business che includono quelli legali, finanziari, ma anche reputazionali. Quindi questo è il motivo principale sostanzialmente per fare in modo che gli investitori si curino proprio dei rischi legati ai diritti umani. Sì, quindi riguarda la protezione dai rischi, ma qui a Nordea Asset Management abbiamo per esempio un target, un obiettivo per i diritti umani? Sì, certo, certo. Tra l'altro fa proprio parte del gruppo Nordea. Sono target di sostenibilità, si potrebbe dire con un focus particolare su quelli sociali, naturalmente abbiamo anche quelli ambientali, includendo quelli climatici. Oggi però il focus è sulla parte sociale, quella dei diritti umani in modo particolare. Nel gruppo abbiamo quattro diversi target, soprattutto con focus sulla diversità, l'inclusione, ma anche la valutazione dei nostri fornitori. Ma quando si parla di Nordea Asset Management, ne abbiamo uno di target specifico che approfondiremo. E cioè, dobbiamo valutare tutte le aziende in cui investiamo eh, sulla base di un livello minimo di salvaguardia nell'area dei diritti dell'uomo. Poi in dettaglio ve lo spiegherò come facciamo. Ma questo è il target, è l'obiettivo per Nordea Asset Management. Bene, suppongo allora che adesso la domanda che viene spontanea è cosa facciamo per raggiungere questo obiettivo, come ci arriviamo? Sì, sì, certo, e naturalmente eh, abbiamo lavorato proprio sulla valutazione di società, sul piano dei eh, diritti e dei rischi legati ai diritti dell'uomo per molto tempo, è un grosso processo di engagement enorme, dove selezioniamo in portafoglio, identifichiamo delle aziende che violano delle norme internazionali, che non le osservano e questo chiaramente l'abbiamo fatto per molto tempo, più o meno da quando abbiamo siglato i PAI, i principi, scusate, il principio appunto di investimento responsabile, PRA e tra l'altro eh, siamo anche eh, membri
Negri, fondatori del benchmark dei corporate human rights, che valuta proprio i diritti dell'uomo delle aziende con focus sulle aziende nei settori più esposti. Una volta che raccogliamo i risultati, avviamo un dialogo, un engagement con le società per... Eh, miglioramenti ed è molto utile avere un benchmark perché così puoi veramente vedere se è stato fatto o meno un progresso, è un benchmark che ha una scala da 0 a 100. Quindi questo è uno strumento che noi usiamo proprio nella selezione delle aziende con cui fare engagement e farli coinvolgere. Poi adesso con la nuova normativa, normativa europea appunto e i principi del PAI, del Principal Adverse Impact, il focus andrà non soltanto sugli incidenti o le trasgressioni quando avvengono, ma cercheremo anche in maniera più proattiva di capire cosa stanno facendo queste società per fare in modo di eh, non essere coinvolti in gravi violazioni dei diritti dell'uomo. E gli esempi di questo per esempio sono avere una politica dei diritti dell'uomo, eh, fare la due diligence dei diritti umani e magari arriveranno anche normative in questo settore che lo richiederanno alle aziende, ma credo che il primo passo è molto importante quando si tratta proprio di gestire i tuoi rischi nei diritti umani e fare la due diligence dei diritti umani per poter capire dove, eh, dove la nostra azienda è esposta ai rischi legati ai diritti dell'uomo e cosa possiamo fare per mitigarli. E poi naturalmente usiamo le nostre pratiche di dirette, di engagement e anche quelle di voto. In altre parole, se l'engagement non ci porta dove vogliamo essere, possiamo anche usare lo strumento di voto come strumento per fare escalation. E comunque anche l'ultima opzione direi forse è quella dell'esclusione. Quindi se la società non sta per niente affrontando questo problema possiamo sempre raccomandare un'esclusione ai nostri comitati appunto di investimento responsabili. Ci sono quindi diversi strumenti o attività in, in atto per poter eh, fare in modo di rispettare questo target. Prego, scusa. Eh, sì, certo, quello che tu stavi dicendo è molto molto importante perché noi abbiamo questo strumento per l'esclusione, questo riguarda tutta l'organizzazione, riguarda cose come per esempio le munizioni piuttosto che i target per il carbone, ecco queste sono esclusioni che noi togliamo dall'equazione, però noi a Nordea Asset Management quello che ci piace molto fare è l'engagement, coinvolgere l'azienda, quindi come tu dicevi è molto importante cercare di migliorare le cose, di far partire un dialogo, quindi volevo semplicemente ripetere questo, scusa ma ti avevo Interrotto. Sì, sì. No, no, ma tra l'altro questo è un ottimo punto pertinente. Un esempio, per esempio, è una società che è stata valutata uh, dal benchmark del corporate human rights da diversi anni, uh, è 8,5 su 100, quindi non esattamente proprio ah, sensazionale. No, davvero. Eh, dove abbiamo fatto appunto un engagement per un paio d'anni, però non riuscivamo ancora a vedere niente, non migliorava niente. Quindi a questo punto abbiamo votato contro l'amministratore responsabile al bordo o comunque il membro responsabile per la sostenibilità a livello di board, abbiamo continuato questo dialogo eh, molto incoraggiante nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con la società dove effettivamente hanno sia pubblicato una politica dei diritti umani ma anche eh, hanno raccolto molte più informazioni richieste necessarie proprio per fare la valutazione contro il benchmark dei diritti umani. Quindi l'idea è che beh, eh, aspettiamo con ansia il prossimo momento di valutazione prossimo anno quando l'azienda dovrebbe sicuramente dimostrare dei miglioramenti tangibili quindi c'è speranza, a volte è lenta d'accordo, però vediamo anche dei progressi, quindi direi che è molto incoraggiante 
Benissimo, beh, insomma, questo è stato molto diplomatico da parte tua, hai dato un esempio senza menzionare il nome del, del cliente. Sì, sì, ma se veramente lo vuoi sapere, vatti a leggere un attimo appunto il nostro rapporto annuale di investimenti responsabili. Certo, certo, che è uscito qualche settimana fa. Insomma, della serie cercatevi il nome voi, ecco, fate voi la vostra ricerca. Benissimo, quindi grazie per essere stata con noi questa mattina e per aver spiegato appunto la questione dei diritti umani e perché è così importante per gli investitori e che cosa stiamo facendo. È stato bellissimo rivederti e sarà un piacere parlare con te di nuovo a breve. Grazie e buona giornata. Benissimo, allora passiamo alla parte centrale adesso della nostra puntata di Morning Espresso di oggi. L'idea qui è di parlare di quello che è stata la recente rotazione settoriale e lo spostamento verso i titoli value e cosa significa questo per gli investitori nel, nei stable equities. Per parlare di questo è con noi Klaus Worm che è co-gestore appunto di strateg della strategia Global Stable Equity. Buongiorno Klaus. Buongiorno Paul. Klaus, a settembre stavamo parlando di quelli che sono stati dei risultati piuttosto deludenti di Global Stable Equity durante il ribasso dovuto al Covid e anche durante la ripresa, quelle che erano le motivazioni sottostanti. Magari sarebbe interessante parlare per un momento di quello che è il contesto di mercato che avevamo per l'azionario nel 2020. Certo, ed è vero, ho avuto anche il piacere di fare una di queste sessioni, di parlarne già in autunno, se guardate la performance che già allora abbiamo fatto vedere, se non vado errato a fine agosto, abbiamo parlato un po' eh, di questo sviluppo di mercato molto insolito, con un forte sell-off in primavera dovuto al corona, ma la cosa particolare è che non è stato sospinto dalla domanda veramente eh, nel sell-off, ma più che altro dall'offerta era stata la capacità diciamo, di fornire beni e servizi che è stata improvvisamente compromessa. Quindi abbiamo visto eh, un comportamento diciamo, eh, tarato su questo inizialmente, dopodiché abbiamo ripreso in eh, estate, e poi ci sono stati appunto degli stock nel 2020 che hanno avuto un momento grossi mega stock eh, growth eh, che appunto hanno preso una spinta eh, sia appunto dal tema di lockdown, dell'e-commerce, eccetera. Quindi se guardiamo la performance a fine agosto abbiamo visto una grossa differenza tra la performance dell'indice e poi invece questi nomi grossi all'interno dell'indice. La slide lo fa vedere, vediamo che la performance dei primi 5, dei grossi 5, è stata superiore al 50%, aziende parlo come Amazon, Facebook e Netflix e simili. Hanno avuto un fortissimo impatto su tutta la performance, la slide lo fa vedere, c'è una grossa differenza tra quella che è appunto la performance media e quella di tutto l'indice, ma eh, noi abbiamo meno di questi eh, titoli eh, growth, eh, quindi questo vento di spinta, eh, questo motivo per cui abbiamo sofferto durante appunto la fase di ripresa in primavera con eh, un grosso ribasso inizialmente nel sell off rispetto appunto al, al nostro stable equity. Sì, mi ricordo lo scherzo del tempo, si diceva non è SP500, esatto. ma SP5. Esatto. Bene, prima di procedere, bisognerebbe magari chiarire che cosa intendiamo quando diciamo stable equities, perché è molto specifico, naturalmente per, per, per te, per il tuo team e per Nordea, questa combinazione di basso rischio e value. Magari ci puoi dire qualcosa di più a riguardo? Sì, tra l'altro abbiamo esaminato la performance anche recentemente con delle forti differenze tra la nostra performance e eh, gli indici eh, con volatilità media o basso rischio. Se guardiamo la slide, che facciamo vedere nel descrivere il processo, 
qui potete vedere appunto questa anomalia di rischio basso illustrata. Abbiamo il rischio qua eh, sull'ordinata e poi invece il rendimento sulla scissa. E lo vediamo appunto che qui descritto come modello di pricing, eccetera. In blu abbiamo il benchmark del global equity. Eh, che potrebbe essere l'MSI World, e poi in rosso abbiamo le inefficienze che, che noi cerchiamo di sfruttare, inefficienze sfruttate proprio anche all'interno della volatilità media o a basso rischio come processi. Quindi invece di essere presenti in tutto il mercato, noi cerchiamo di sfruttare scendendo nella parte più a rischio basso del mercato, dove troviamo meno rischio, più stabilità e dove... Eh, come almeno storicamente, si è visto che si generano migliori rapporti rischio-rendimento, soprattutto eh, è diciamo, prodotto dal fatto che tipicamente il mercato fa un overshooting, eh, oppure avendo troppe elevate aspettative sul uh, growth, quindi quelli che sono i titoli a basso rischio tendono ad avere un uh, tracking error superiore, anche se molti sono a rischio assoluto minore. Quindi, nel complesso il mercato fa overshooting sui titoli growth in termini di attese di utili e magari non riesce a raccogliere tutto il vantaggio diciamo, del rischio eh, di, eh, basso eh, sui titoli a basso rischio. E quindi una cosa da fare è innanzitutto scendere diciamo, verso la parte più bassa di rischio del mercato. La seconda parte è cercare di potenziare, valorizzare il rendimento sulla fascia a basso rischio applicando un overlay di valutazione. Ma è il secondo passo, quindi non finisce nell'essere o finire nel pure value, eh, perché noi abbiamo questo vincolo fin dall'inizio, dobbiamo trovare stabilità, qualità nei nomi prima ancora di iniziare ad applicare l'overlay di valutazione. Ed è molto più efficiente, sembra appunto applicare appunto l'overlay di valutazione con maggiore trasparenza, qualità degli utili, piuttosto che magari appunto guardare le cifre che sono uh, cheap semplicemente perché appunto stai realizzando gli utili previsti. Quindi questo overlay potenzia i rendimenti, ma comporta anche il fatto che si ha un pochino di esposizione fattoriale sia al fattore value, ma anche a quello chiaramente al fattore di basso rischio di qualità. Due tipi quindi di eh, esposizione fattoriale col nostro processo. Sì certo è molto molto importante, qui lei tra l'altro ha appena detto che voi non siete investitori in value, eh, semplicemente è che stable equity tendono a venire dallo spazio large cap value. Bene, eh, a seguire da, questa, tu, da questi tuoi commenti, quali altri fattori di stile sono incorporati nel vostro portafoglio come risultato del vostro processo di stock selection? Uh, chiaramente è una buona domanda e ne abbiamo parlato anche molto con i clienti, a volte per esempio eh, usano questo strumento di analitica di stile che tra l'altro uh, ha accesso anche nel nostro processo, eh, lo vediamo qui, abbiamo una slide che lo fa vedere, lo vedete? A livello aggregato la nostra esposizione ha noti fattori come valore, value, growth, qualità, volatilità e momentum, eh, quelli conosciuti. E attualmente potete vedere che appunto, siamo molto positivi sul value, quindi ci deve essere molto eh, supporto al valore che supporta appunto la strategia, negativi su growth, positivi sulla qualità, negativi sulla volatilità e negativi sul momentum. Attualmente Fattore per fattore, cosa vediamo? Che senz'altro eh, c'è uno sviluppo sul mercato eh, già da tempo, eh, per cui questa parte diciamo, di qualità a basso rischio che abbiamo eh, considerato non, non è stata veramente così apprezzata dal mercato. Molto è stato il focus sul growth, eh, disponibilità anche a pagare tanto per il growth. E poi i titoli che invece stanno per esempio sulle attese più moderate di crescita, stabili però moderati e un pochino sfavoriti, beh, hanno conosciuto sicuramente un eh, supporto che è cresciuto sulla 
valutazione, soprattutto per quanto riguarda l'indice di minimolatilità, dove c'è questo overlay di valutazione, ma anche rispetto al mercato, eh, in questo momento la situazione è un po' estrema dopo questo periodo così lungo di mercato che ha favorito i titoli growth e che è stato disposto a pagare anche tanto per avere questi titoli. Eh, la crescita del growth attualmente è lievemente negativa, crediamo, e abbraccia diversi fattori, per esempio si ha la crescita realizzata, quella attesa e quella sulle revisioni. Adesso ci attendiamo una forte ripresa dopo la ventesima settimana per il mercato, quindi ci sono alte attese di crescita per il mercato del nostro portafoglio. Vediamo che eh, il mercato fa overshoot in più di noi e guardando le attese di crescita sono alte per il mercato, ci sono delle revisioni positive su titoli che erano molto negativi lo scorso anno e quindi quando ci sono revisioni negative noi facciamo un pochino meglio e nelle revisioni positive invece noi siamo un po' più deboli a causa della stabilità dei titoli che scegliamo ma attualmente siamo un po' negativi ma questo varierà chiaramente col tempo e col ciclo di growth, di crescita. La qualità è sempre positiva e questo naturalmente proprio per natura stessa del processo. Cerchiamo sempre titoli che hanno alta qualità, alta stabilità di utili ma anche di fondamentali e quindi questo tende ad essere sempre positivo in questo processo. E quindi lato volatilità abbiamo qualcosa come il beta di mercato per esempio che è più basso di quello del mercato. In rosso e in viola eh, vediamo appunto sempre un tilt in questa direzione e qui il momento eh, lo scorso anno è stato molto eh, debole rispetto al mercato eh, nel medio e eh, breve termine eh, noi abbiamo ripreso sicuramente la situazione nel breve termine ma non sufficiente questo dipende molto dal mercato se sia positivo o negativo Bene, hai appena detto che l'esposizione però varia nel tempo eh, vedi delle grosse variazioni oppure è tendenzialmente statica e ci sono solo eh, diciamo dei piccoli movimenti lenti sì, torniamo sulla slide, potete vedere o si può dire che alcuni di questi sono più statici o forse stabili, chiaramente eh, sono la qualità, l'esposizione alla qualità e la volatilità, quindi non è che varino tanto, abbastanza stabili e questo è centrale chiaramente per il portafoglio, è fondamentale. Poi, eh, come queste facce, diciamo, questi gruppi di mercato eh, ci danno qualità, dove le troviamo? Sono nomi che vediamo appunto qui che rispondono a questa anomalia di basso rischio. E in questo gruppo per esempio le valutazioni sono abbastanza... Eh, variabili nel tempo, siamo a volte molto vicini al mercato, altre volte più estremi e le valutazioni più interessanti che abbiamo visto nel periodo dei 15 anni diciamo che gestiamo il fondo sono proprio queste. Eh, la Growth, la volatilità non è così grossa eh, come l'abbiamo vista adesso sul velio, ma questa cosa sta un po' cambiando da positivo a negativo, eh, può essere anche molto positiva, molto negativa, ma c'è meno volatilità in questo momento eh, nel lato value. Certo, benissimo, quindi a settembre, l'ultima volta che ci siamo parlati, io ti avevo chiesto quale avrebbe potuto essere il catalizzatore che avrebbe potuto spostare l'interesse del mercato da growth a value, non è facile come domanda, ma da allora abbiamo visto che è successo proprio questo, bene che cosa ha spinto questo cambiamento e secondo te continuerà? Beh, senz'altro le notizie dei vaccini di novembre hanno funto da catalizzatore per il rimbalzo dei titoli value che sono stati colpiti 
pesantemente nella prima parte del 2020 quindi da allora con le notizie dei vaccini, le elezioni americane a novembre eccetera, eh, ha favorito molto positivamente appunto il mercato azionario i titoli veli hanno ripreso molto una buona combinazione credo sia delle notizie legate ai vaccini ma anche del catalizzatore appunto per i titoli eh, value, ha favorito questo rimbalzo, però c'erano preoccupazioni sul mercato che invece si riferivano ai titoli growth cioè eh, qual era appunto il fervello di questi titoli per esempio si pagava troppo forse le attese di growth erano troppo elevate e quindi eh, alcuni di questi titoli effettivamente quelli growth hanno riportato però eh, diciamo dei bei risultati adesso in aprile ma eh, comunque è ancora un tema oggi eh, il discorso sui titoli value sta cominciando a migliorare e a superare le attese al tempo stesso abbiamo visto che il mercato è un pochino più preoccupato dei titoli growth in questo momento ma è una rotazione una rotazione che comunque eh, ci ha dato anche il fattore veglio, l'orientamento veglio, una bella ripresa in molti dei nostri nomi che hanno fatto molto bene eh, per la performance. Alcuni di questi nomi possono essere spiegati sicuramente grazie al nostro orientamento verso il veglio, nel processo veglio puro. Certo, certo, quindi tu credi giustamente che le stable equities offrano un rendimento potenziale interessante per i mesi o i prossimi anni. Che cosa c'è dietro queste tue convinzioni? Perché questo portafoglio è così interessante in questo momento? Sì, eh, nel corso del 2020 in generale abbiamo parlato moltissimo della performance con i nostri clienti e le, eh, la protezione contro le perte non era così buona per esempio, no? eh, però quando abbiamo continuato a costruire una convenzione nel processo la nostra strategia guardando i fondamentali ha fatto vedere che c'erano anche delle revisioni negative lo scorso anno ma abbiamo fatto noi molto meglio eh, rispetto al mercato quindi c'era molta protezione da parte nostra fondamentalmente e poi abbiamo anche prodotto eh, una, uh, dei dividendi lievemente positivi anche di crescita se guardiamo appunto i risultati dei, degli utili dei dividendi e degli earnings dal portafoglio lo vediamo qua a sinistra vedete che in azzurro abbiamo la crescita degli utili più i dividendi per il portafoglio in blu scuro invece il mercato come ha fatto. Vedete che ci sono appunto, c'è cioè una crescita molto negativa degli utili che abbiamo realizzato nel 2020 eh, nel mercato. Questo però non è successo al nostro portafoglio. Quindi lo sviluppo buono, fondamentale, ha continuato a stabilizzarsi, soprattutto rispetto al mercato. Questo unitamente chiaramente a una performance un po' fiaca, ha costruito comunque un forte sostegno a livello di valutazione e quando i fondamentali si sono allineati con le nostre attese, allora effettivamente eh, Abbiamo ripreso fiducia sulla ripresa eh, e una parte di questa già era stata realizzata, se guardiamo adesso le valutazioni a destra vediamo che, eh, qual è il rendimento degli utili per il portafoglio rispetto a come ha fatto il mercato. Potete vedere che qui siamo ancora a un livello molto elevato, noi, nonostante eh, il picco fosse molto più eh, legato alle attese degli utili così basse diciamo per i eh, 12 mesi eh, precedenti ma adesso potete vedere che possono essere appunto più alti per il mercato ma noi vediamo che c'è un forte sostegno eh, alle valutazioni a livello anche storico rispetto al trading eh, storico vediamo che appunto il rapporto rischio e rendimento è molto favorevole per il futuro Bene, adesso passiamo ad un altro argomento, un'altra domanda. Qui a Morning Espresso abbiamo parlato di questo grosso aumento eh, importante dei prezzi per le commodity nel corso degli ultimi 6-9 mesi, quindi l'inflazione è chiaramente un elemento che i mercati stanno monitorando, stanno osservando in questo momento. I nostri investitori si dovrebbero preoccupare di questo? 
In generale direi che è comprensibile e giusto essere preoccupate dell'inflazione, tra l'altro ne abbiamo già discusso proprio anche di questo, dove possiamo trovare dei buoni protezioni e forme di hedging contro l'inflazione in portafoglio e per quanto appunto i titoli di cui stiamo parlando oggi sicuramente dall'analisi eh, e lo vediamo qui sulla slide sullo scatter plot, il grafico a sinistra vediamo che appunto l'inflazione tende ad andare e a passare diverse direttamente attraverso gli utili come vediamo dal grafico quando l'inflazione passa direttamente attraverso gli utili a destra, tipicamente tende ad avere dei rendimenti nominali positivi anche con un contesto di inflazione in crescita di solito troviamo che i titoli appunto possono essere una buona protezione contro l'inflazione, un buon hedge e non so, ci sono aree per esempio dove troviamo protezione contro l'inflazione per dei prodotti bilanciati, poi al centro, anche qui c'è un altro impatto, quello del, a livello di eh, rapporto PIE, quello sulla valutazione, quindi c'è un impatto anche sulle valutazioni da eh, un aumento. Quindi a livello specifico dei titoli è anche molto importante considerare se la valutazione riflette o meno anche le incertezze legate all'inflazione. Quindi le aziende eh, che magari hanno delle valutazioni più tirate possono essere a rischio. Prendiamo lo stable equities per esempio, in generale noi comunque abbiamo un paniere di aziende stabili con un buon pricing power, se c'è chiaramente un crescente input a livello di prezzi magari questi possono essere ribaltati verso l'alto, verso la top line e tipicamente fanno bene anche quando hanno un forte supporto eh, valutativo eh, che succede appunto in questo momento, secondo noi per lo stable equities questa è una buona protezione contro l'inflazione anche da questo punto di vista è un buon elemento proprio per un fondo bilanciato per l'allocazione. Bene, rassicurante sentirtelo dire, grazie. Bene, quindi grazie Klaus. Quello che faremo adesso è di fare un breve riassunto e dopo alla fine se c'è qualcosa che tu desideri aggiungere naturalmente ti chiederò se vuoi farlo. Ma a questo punto possiamo passare alla slide riassuntiva. Allora, le cose in questo momento sembrano essere molto migliori rispetto all'ultima volta che ci siamo parlati e questa è una bella cosa da vedere. Prima cosa, le staple equities effettivamente offrono un'esposizione a stili diversi e diversificati. L'abbiamo visto nel grafico a barro e vediamo come questo questo cambia anche nel tempo, non cambiamenti grandissimi, ma un'evoluzione graduale. Ecco, noi pensiamo che questo significa che noi beneficeremo dal ritorno dei titoli value, ma in combinazione con quell'elemento appunto di qualità garanzia di qualità. Prospettive di lungo termine sembrano sempre molto interessanti in questo spazio, pensiamo che le cose siano appena partite, quindi abbiamo ancora un po' di strada da fare, ma buone prospettive. Poi pensiamo che i nomi del portafoglio abbiano una sensibilità all'inflazione minore per via di questa protezione che deriva dalle valutazioni e quindi tante buone notizie, tante notizie positive, queste mostrano che è veramente importante alla fine attenersi alle proprie posizioni, non fare avanti e indietro a seconda di quello che fa il mercato, ma tenersi appunto alle proprie convinzioni e questo sta iniziando a ripagare. Sì, forse qualche commento aggiungerei alla slide di sintesi. Chiaramente si tratta anche di gestione delle attese. Eh, abbiamo fatto molto bene quest'anno, ma quest'anno continuiamo a vedere appunto quelli che sono i titoli pure value, che sono molto forti, se continuano a rimbalzare il rischio sul pure value, basato sulla nostra analisi, e più sul lato earnings, utili, e il rischio diciamo di eh, tail, di coda, e più sul lato eh, utili. Ma noi combiniamo la qualità a questo come protezione appunto contro i ribassi. Quindi potete anche vedere che 
continuiamo un attimino in alcuni casi diciamo stare un po' indietro rispetto al pure value se il mercato continua a essere forte e si riprende ma noi pensiamo che comunque abbiamo una migliore protezione contro i momenti di storno di ribasso nel nostro portafoglio che è storicamente quello che le cifre hanno dimostrato e poi naturalmente il rischio è quello chiaramente di rimanere indietro se ci sono appunto delle cifre molto più forti come abbiamo visto recentemente quindi il momento sta andando nella giusta direzione però come dici appunto tu Paul il rapporto rischio rendimento di lungo termine per il portafoglio è molto forte, molto interessante ed è la combinazione di value con qualità il segreto che è un posizionamento per noi in questo momento ottimo. Ottimo, grazie infinite ancora per essere stato con noi questa mattina Klaus, sarà un piacere riparlarti magari tra sei mesi, magari a settembre possiamo appunto risentirci e vedere come vanno le cose. Grazie. Benissimo, quindi settimana prossima, quindi il 12 di maggio, sarà con noi il team Manulife da Hong Kong. Loro gestiscono la nostra Remimbi Bond Strategy. Quindi se non siete sicuri del perché investire in questa classe di attivi, sicuramente noi ve lo chiariremo, ve lo spiegheremo. Nel frattempo non dimenticatevi di andare sul nostro sito stayalert.nordea.lu dove troverete tutte le interviste passate, pubblichi le pubblichiamo anche sotto forma di podcast, quindi potete ascoltare ascoltarle appunto tante informazioni lì e poi naturalmente abbiamo nordeaassetmanagement.com anche questo sito dove troverete tante letture interessanti bene per oggi è tutto e ci vediamo appunto settimana prossima grazie